0: Dette er Barnebrytere, podkasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulte i bakgrunnen i Norge som utmerker seg og barnevei.
1: Og så sier de at dette er ikke er Det har vært folk som har sittet centralt i Sima som har forlatt oss fordi de tenkte at dette er ikke er bærekraftig. Men for meg så er menneskeverd. Det er bærekraftig. Likeverd er bærekraftig. Og fremtid for våre barn, den må være bærekraftig. Så min passion har ligget där. Vi har jo hatt en reise hvor jeg har vært uten lønn og så videre, men Sima skal fortsette å gjøre en forskjell.
0: Dagens gjest er Lovlin Brenna, som er grunnleggende av sima Hun er forfatter, hun er fordragsholder og pioner på mangfoldsledelse. Hun har en lang karriere bak seg og har ledet det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæringen, kvinnepanelet for barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet, og Brennautvalget for kunnskapsdepartementet, hur och leder kommittén som har utvecklat den nationella standarden för ledelsessystem för mångfald. Och i tillägg till flera styren har hon blivit tildelt många priser, Ole Vig-prisen, Norges töffaste kvinne och Fritt ords hederspris, bara för nämnen Norge. Lavnin är en välrenommerad expert og en go-to-person for bedriftsledere som ønsker på alvor å sette mangfoldsledelse på dagsorden og lykkes med det. Hun har en mastergrad i utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo. Velkommen til Banebrytere, Lovling. Tusen hjertelig takk. Veldig kjent å ha deg her i dag. Takk for muligheten. Ja, hvordan liksom, går det med deg i dag?
1: Jo, i dag har det vært en fin dag Snakket mye om det jeg brenner for Og jeg går fra den ene podcasten til den andre Så i dag det en sånn podcastdag
0: <laughs> Men da har du blitt veldig dreven på dette her da Ja, i fall i dag så er jeg veldig isige <laughs> Ja, jeg har jo fulgt arbeidet ditt lenge Og det har jo jeg jo sagt det går også Og jeg er veldig fascinert og imponert med det du har fått till. Eh snacka sånn jag har ju sett utvecklingen, mm. <laughs> hvis man kan så si det då eh på från du har ju bland annat fått på plats internationell certifiering för mångfaldsledelse. Mm. Du är en författare og skrev flera böcker. Jag har läst den sista, mm. som är väldigt bra. Jag är nästan färdig med den, by the way. Um, og så er du jo også blitt en go-to-person go uh, for bedriftsledere som ønsker å sette mangfoldsledelse på dagsorden. Mm. Hva er det som skjer rundt deg akkurat nå?
1: Det som skjer rundt meg, det er jo at det vi begynte med for ti år siden, fordi Sima ble jo nå ti år i februar, blir vi ti år. Det vi begynte med for ti år siden, når det gjelder ledelse av mangfold, utvikle organisationskultur som faktisk rekrutterer og utvikler potentiale i mangfoldet. Det som vi en gang var alene om å snakke om, mangfoldsledelse, mangfoldskompetanse i dag så snakker alle om det så Så det som skjer rundt på det er jo at det er veldig mange som snakker om den samme saken som vi brant for mm. eh, og at det er veldig mange bedriftsledere nå som ønsker å system systemet hvordan skal vi jobbe systematisk og mange tar jo dette like alvorlig som de tar sikkerhet og eh, kvalitetsledelse, eller for eksempel implementering av IT-systemer. Mm. Så det er ikke noe ved siden av nice to have, men det er mer blitt sånn en sense of urgency mm. i mange organisasjoner. Og da, når du da har en ledelse som sier dette er like viktig som det er for oss å satse på sikkerhet, og sikkerhet kan ikke bare være en HMS-avdeling sitt ansvar, alle må ta ansvar, og da trenger vi systemer. Mm. Dagver kom over til oss. Det synes det er kjempekult. Ja.
0: Det det er det. Og vi kommer ut og går tilbake til akkurat dette her litt senere Og um, det som jeg väldigt veldig, veldig frem til nå Det er å bli kjent med Loveline mm. The career yeah. woman mm. Karrierekvinnen Loveline ja. Jeg er veldig, veldig nysgjerrig på å høre på reisen din Din profesjonelle reise De valgene du har tatt mm. Og hvorfor og hvordan du har endt opp der du er nå hvor du er en velrenomert person som folk ønsker å diskutere mangfoldsledelse om, hvordan de kan omstrukturere nærmest organisasjonen så de får kunne med det mm. så jeg, jeg glad meg til det mm. men før vi går løs på det så vil jeg gjerne eh, høre eh, litt om mangfoldsledelse det snakkes mye om det mm. hva, hva er det for noe mangfoldsledelse?
1: Mm. Mangeforsledelse handler om å sette hvert enkelt menneske i sentrum av organisasjonen. Hvis du klarer å se individet, hvis du klarer å få frem og anerkjenne alle mennesker som likeverdige, hvis du får frem potensialet og gi, skaper en organisasjonskultur hvor alle kan senke skuldre, føle seg trygge og være autentiske, altså bringe hele sig selv in i organisasjonen, så vil du øker sannsynligheten for at folk trives, folk eh, presterer bedre, de er motiverte, de er lojale, og de føler at de kan bringe ekstra insikt, kunnskap, dimensjoner til burs. Så mangførsledelse handler først og fremst om å lage systemer i organisasjonen som gjør at alle mennesker blir oppfattet og behandlet som likeverdige. Og du gir alle likeverdige All like væ demighheter. og det betyr også at det øsset vilken hydfarge du har, Uensett vilken sexksuell lläggning du har, ensett vilken funktionssevvenne du har, alder, man kvinne, Uensett hvadm du her. så vi vært enkelt individ de vedt oplevelve ikke oss og dem. Det blir ikke et språk som sier vi nordmenn og dere innvandrere, eller vi funktionsfriske eller folk med funksjonshemninger. Så her vil vi utvikle en kultur, en trygghet hos ledere, og systemer som gjør at du anerkjenner menneske,
0: individet, som en resurs. Jeg leste ideen at ledere strømmer til skolebenken. Det er faktisk headingen. Og de vil lære seg å lede mangfold. Mm. Hvis, sant, nå har du vært i game ganske lenge. Hvis du skulle ha sagt noe om hvor vi i Norge, hva, hva tenker du i forhold til liksom, bedriftsledere, i forhold til... Næringslivet, samfunnet for øvrig, befolkningen. Hva er det som skjer? Er det, hvor er vi henne som nasjon?
1: Ja, altså jeg tenker jo at det er en genuin interesse for fagfeltet hos de aller fleste som vi møter. Mm. For det er de som kommer til oss, det er de som er villige til å sette seg 80 timer på skolebenken, lese pensum, levere oppgaver og gå til examen, og bestå examen for å få det sertifikatet så, så de er ikke sånn quick fix, light version og det er heller ikke sånne som tänker ja, en workshop eller noe innspill til rekruttering eller mentorprogram vil være nok så, så de tänker organisationsändring. Så, så vi ser at det er veldig mange store og små organisasjoner som har toppledere som setter seg på skolebenken. Ikke bare HR, men der snakker vi om konsernsjefer. Mm. Så det er kjempeinteressant at vi ser at Norge, og i hvert fall gjennom disse lederne, er i ferd med å endre strukturer og systemer mm -hmm. eh, så er jeg også veldig glad for de som ikke velger å gå den tunge veien, som, som velger kanskje et foredrag, en workshop men det aller viktigste er de har satt mangfold og mangfold eh, rekruttering av mangfold på dagsorden, mm. men det er ikke sikkert at de har satt mangfoldsledelse på dagsorden mm. så det er to forskjellige ting men,
0: for du har mange som jobber med mangfold og inkluderingsarbeid mm -hmm. og så har du mangfoldsledelse ja. ja Det er to forskjellige ting det, eller? Ja.
1: Altså, Vi har Mangfoldsledelse er en, et system mm. Hvordan utvikler du strategi Hvordan utvikler du intern Og ekstern kommunikasjon rundt mangfold du definerer hva mangfold er. Mm. Det er, du lærer makt og privilegier i en organisation og i samfunnet. Du lærer å kompetanse, lage kompetanseutviklingsplaner, handlingsplaner, og du lager også risikovurdering. Hva hvis vi ikke rekrutterer mangfold? Hva er risikoen da? Hva er risikoen hvis vi rekrutterer mangfold, men vi ikke har en organisasjon som klarer å ta vare på mangfoldet? Hvis det er fargeblinde ledere, det er kjønnsblinde ledere fordi de ikke har språk, de har ikke trygghet til å adressere rasisme for eksempel hva risikerer vi? hva risikerer vi hvis vi får for mange forskjellige mennesker og det oppstår en negativ friktion økt konflikt, økt misnøye hva skjer hvis vi kun delegerer ansvar til HR-avdelingen? og så har du også støttefunksjoner, hvilke type ressurser trenger du, hvilke type systemer trenger du, hvilke type overvåkingssystemer trenger du, og så har du også eh, hele tiden se hvordan skal vi evaluere og passe på at vi hele tiden forbedrer organisationen, så det er et system mm. så, og i det ligger også inkludering men vi stopper ikke ved inkludering fordi inkludering er en process. Det målet for oss er tilhørighet, alle føler tilhørighet så belonging er og, og equity er de endelige målene, ikke inkludering inkludering er bare veien til å få den der sense of belonging og equity
0: ja. så mangfoldsledelse handler om hvordan man legger til rette for å lykkes med mangfold og inkluderingsarbeid.
1: Blant annet. Ja. Mm. Og det betyr også at du som leder blir kjent med ditt eget mangfold. Du blir kjent med din egen mangfoldskompetanse. Du blir kjent med eh, hvilken verktøykasse og kunnskap trenger du for å bli en trygg mangfoldsmoden leder. Mm. Og hvordan kan du som leder være proaktiv? Ikke bare for å rekruttere, men også for å adressere ting som skaper... Uh, maktubalanse mm. du adresserer rasisme, du adresserer uh, diskriminering du adresserer stigma mm. ikke vente til at det kommer en episode, mm. men da har du ett språk som gjør at du adresserer disse tingene uten at folk føler oi, er jeg rasist mm. men mer, jeg skal være med på å forhindre at det oppstår episoder mm. og en mangforsleder vet også at inkludering for en homofil vil være noe ant enn for en transseksuell. Hmm. Inkludering for en kvinne i et mansdominert miljø som tilhører majoriteten vil være noe ant enn en kvinne med hijab i det samme miljøet, en kvinne med mørk hudfarge i det samme miljøet eller en kvinne i en rullestål. Hmm. Så denne lederen vet at inkluderingsbegrepet må opprasjonaliseres avhengig av hvilken type mangfold du har.
0: Det høres veldig stort ut, laveleien.
1: Men det er veldig enkelt når du får det under huden. Ja. Fordi det blir så obvious alt sammen. Du skjønner at ja, selvfølgelig mm. så vil verden se forskjellig ut mm. avhengig av hvem du er. Og vi klarer det jo med majoriteten. Mm. Men når det blir minoriteter så glemmer vi hvordan, for da tenker vi at oi, dette blir for komplisert. Mm. Men du bare... Bara tänk vis du anställer folk med olika bakgrund och så har du ikke en organisation som har ett faktiskt inkluderande miljö. da vill låt oss säga si att det hade varit en kvinne med eh hijab, muslimsk bakgrund, komma på jobb och så hade skett ett eller annan terrorangrepp där ute. Eh, i Europa et eller någonstans. Och så vet jag att eh, nå kommer det att ske våra någon samtalare runt lunchbordet. Vad det jeg hører folk snakke om islam, jeg hører folk snakke om muslimer, og de kan kanskje si, ja du lovlin, ja, det gjelder ikke det, men kan du forklare oss? Mm. Sant? Og når du får de der små dryppene hver eneste dag, så begynner jeg å bruke store deler av min intellektuelle kapital, og min energi på å mig meg selv.
0: Mm.
1: Og når ledere forstår at hos oss så har vi kanskje kvinner som, og menn, som bruker mye deler av sin hjernekapasitet til å sig seg selv. Det kan være kvinner som opplever sexuell trakassering, det kan være kvinner som har, eller menn som har en annen fagkompetanse en sosionom blant ingeniører. At detta er personer som bruker mye av sin energi på å beskytte seg selv, så ligger det et stort økonomisk tap her. Mm. Pluss at det ligger et tap av eh, menneskelige ressurser mm. Så når de vi forstå den logiken, så vet det, at dette er enkelt for de lere optat av eh, psykologisk trygghet. Men vis psykologisk trygghet ikke har minoritetenne med ind, så det ikke de og altså der hælper de ikke gå med og ind og lære masse teorier. Hvis de teorier ikke inte integrerer minoritetsperspektive
0: men dette her høres ut som en lang reise for det handler om organisasjonsendring mm. og jo større og moden organisation du er jo tyngre er det, vil jeg tro mm. for i gang sette eh, ny måter å tenke på for organisasjonen og tilrettelegge systemmessig prosesser strategier, liksom alt skal henge sammen for at mm. det skal lykkes Ka tänker du om det? Ka liksom, vis en företagsledare og och eh leder ett et svårt ett eh, som har flera tusen anställda eh, og det är kul att så sätta eh mångfald ledelse på dagordningen. Jeg bare kan hva gjør jeg? Hvor starter man? Hva gjør du? For det er så stort.
1: Du må skape en bevegelse. Det var jo hovedgrunnen til at vi gikk den lange veien. Jeg valgte å gå den lange veien. Det var mange i mitt nettverk som sa, kan ikke du lage en standard, SIMA-standard? kan kanske vi sätter sammen, vi har kontakter i universitet vi tänker känner folk här og där så hvis vi sätter sammen ett team en jury eh, som kan godkänna folks eh, kvalifikationer så kan du lage en standard och så kan du ha undervisning så certifierar vi dig så får du et simans certifikat och jag tänker aldrig att simans ska være den som ska lede dette arbeidet jeg tänker at det er ledere som skal lede arbeidet og det er Norge som nasjon som skal lede dette arbeidet, så derfor så gikk jeg den lange veien og fikk etablert denne standard så sånn at vi fick verdens første standard for ledelsesystem for likestilling og mangfold fordi da er det mye større Sima det er med større meg, og det er Norge og Norge også kan være med i posterkapen en endring i verden og når du da har systemer for Kvalitet, du har får sikerhet, du har får innovation, du har får bækraft. så vet alle de store lederan. At vi har certifisert organisationjonen for kvalitet och for sikerhet om man få sleelse samme process. Så de vet vilke processer det er så får. de som sitter på skolbänken hos oss, så är det ikke overkomlig process. Men de vet att hvis vi kal så somår vi passe på at vi har folk med relevant kompetense i riktig positioner. Mm. Og da er det, altså hvis du tenker Yara, kjempestort uh, selskap, der har jo de sertifisert folk innenfor HR, innenfor compliance, innenfor uh, uh, altså en fabrikkdirektør, uh, fabrikkjef som er sertifisert, organisasjonspsykolog, så si halvparten av lederen i finansavdelingen er sertifisert. Du har de som er på bærekraft, og når du begynner å sertifisere folk innenfor ulike fagfelt og også finans mm. så skjønner man her handler det om pengar, her handler det om å øke effektiviteten her handler det om ledelseorganisasjon og, og vi må endre en kultur så, så vi ser jo at et annet selskap som er mye mindre det er Stormberg mm. som er kjent for å jobbe med mangfold men de har jo jobbet mye med mangfold for å forebygge utenforskap mm. men nå er jo alle i Stormbergs ledelse konsernledelsen eller eh, toppledelsen er sertifiserte mangforsledere. Mm. Og de har laget en plan for hvordan de skal bygge noen modenhetsnivåer til sin organisasjon slik at i av to-tre år så er det ledende på mangforsledelse. Mm. Og da har de laget en prosess. Mm. Så det er egentlig ikke uoverkommelig når du vet hvilke vei du skal gå.
0: Mm.
1: Og jeg har jo vært opptatt av dette fordi i 2004 så ble jeg leder for foreldretvalget for grunnopplæringen. Leder for 1,2 million foreldre, en organisasjon som har 1,2 million foreldre mm. som medlemmer. Og, og det eneste jeg hadde av ledererfaring i min bagasje, det var leder mitt eget liv.
0: Mm.
1: Og det jeg visste, for jeg har jobbet mye med likestilling på 90-tallet også, og det jeg lærte av kvinner i lederposisjoner, de sa at kvinner må velge oppgaver der hvor de må bli målt på resultatet. Du må velge eh, roller, du må gå in i mellomlederposisjoner hvor du må levere på økonomiske resultater. Så kommer du mm. lettere opp i organisasjonen. Og når jeg ble leder for FUG, så var det i hodet hele tiden. Jeg må levere resultater, og resultatene må være synlige for verden. Mm. Så i åtte år så har vi levert resultater og vi fikk hele Stortinget med oss. Vi fikk politisk ledelse. Vi fikk jo skapt en bevegelse gjennom god mangforsledelse.
0: Mm.
1: Og da når jeg har kommet dit hvor jeg har kommet, så tror jeg det handler veldig mye om at vi har levert resultater som var målbare. Og folk visste at eh, når man setter noe på dagsorden, så vil det være et resultat mm. som vi vet vil komme.
0: Mm.
1: Og sånn er det med mangforsledelse også. Det som er hos oss, de vet at hvis vi går veien på en riktig måte, så vil vi se effekten.
0: Mm. Og her beveger vi oss inn i det tema som jeg synes er kjempespennende å, å, um, å høre. Mm. Du er forfatter, mm. du er en, som jeg sa tidligere, du er veldrende med et fageekspert, og en changemaker, vil jeg si. Mover and, mm. Movers and shakers er ikke det de sier. Men du er en changemaker um, Hvordan har denne veien egentlig blitt til Där du er nå Var det alltid plan at du skulle sitte i den posisjonen som du sitter i i dag Jeg tror, vet du Claudia,
1: jeg tror at vi som barn har noen leker Jeg snakket med min mor i går. Og, og mamma fortalte at når du var liten, du var bare 5 seks år gammel, så pleide du å ta på deg strømpebukser på hodet. Sorte strømpebukser, så du, de skulle det være langt hår. Og så hadde du en, en slags eh, tavle. Og så satt mine søsken på gulvet, og så var jeg lærer for dem. Så jeg har alltid sett for meg at jeg skal være en som underviser. Jeg har jo mastergrad i utdanningsledelse, for exempel. Mm. Men den, den der behovet for å lære nå eller være med på å skape en endring gjennom undervisning, det tror jeg har ligget der. Eh, og når jeg da begynte å, å jobbe som leder for FUG, eller det var jo ett verv, så fick jeg min første lederjobb. Og jeg tror at hvis vi skal bevegelse bevegelseendring, så var det gjennom foreldre, gjennom elever gjennom rektorer, gjennom forskere det jeg tror at jeg kan skape størst endring ved å gjøre den endringen gjennom andre så når jeg gjør en leder god mm. så vil den lederen skape en bedre verden for mine barn jeg kan ikke klare å en bedre verden for mine barn alene, men jeg kan klare å en bedre verden for mine barn når andre leder skaper en bedre verden for alle Mm. Så, så for min, min del, så har min reise vært hvordan kan jeg skape et mer inkluderende samfunn? Hvordan kan jeg skape et tryggere samfunn? Et uh, samfunn som annen kjenner meg som en resurs. Det har vært viktig nøkkel. Mm. At har ikke, jeg har ikke vært opptatt av å skape integrering, inkludering, stakkars mennesker som ikke får jobb. Jeg har alltid hatt fokus på hva er potensialet som ikke blir sett. Mm. Og så i talesettere og løfter det frem som ikke bare likeverdig som majoritetssamfunnet, men også noe mer. Mm. Så, så jeg har språket, retorikken, eh, metodikken, allt er ressursorientert, potensialorientert og er hele tiden fokus på hvordan skaper en endring. Vi å få riktige personer i nøkkelposisjoner. Så når vi hadde et talentprogram for unge jenter med multikulturell bakgrunn med høyere utdanning, så var det et talentprogram. Det var ikke et mentorprogram. Det var mentorer der, men det var et talentprogram. Og det heter Se Talent, fordi vi skal se talenter. Så jeg har vært veldig opptatt av hva skal språket skal være, og hvordan skal vi gå steg for steg for å skape en endring gjennom andre mm. så jeg tror det kan være en sånn suksessfaktor at man hele tiden tenker hvordan skal jeg skape en bedre verden for mine barn barnebarn eh, og når du har fokus på barn og barnebarn så kan du gå i krig for dine barn mm. men hvis du har fokus på deg selv så blir den reisen mye mer tungt tingere fordi at da klarer du ikke å se de som er større enn deg. Åh,
0: mm. oh, den var fin.
1: <laughs> ja. det var fin. Fordi den reisen slutter ikke. For meg jeg har jeg barn, jeg har barnebarn, og jeg har en datter på 13 år, ikke sant? Så, så for meg er det sånn, det
0: er de skaper på skaper på. for. Men på vilket tidspunkt, eller på vilket punkt gikk det opp for deg etter dette? mangfoldsledelse er det jeg vil dedikere store deler av livet mitt til
1: jeg tror at um, det var i 96-97 da jeg jobbet, begynte å jobbe med mangfold men da var jeg midt oppe i en sånn en livskrise hvor jeg måtte definere mitt eget liv og det var jo nå, da begynte det å tenke, hvordan skal jeg skape en annen verden for mine to sønner det var jeg alene må med, med to barn så jeg hadde ikke ordemangforsledelse den gang. Jeg begynte bare ved å si at de skal lære å sette fokus på hva er likt mellom mennesker før de fokuserer på sin annerledeshet. Hva binder oss sammen? Vi må finne det lime som skal, det psykologiske lime som binder oss sammen sånn at du med en gang i løpet av minutter eller sekunder egentlig kobler deg på den andre og likeverder på plass og så kan vi begynne å oss mot forskjellene. Mm. Så så det begynte egentlig med barneoppdragelse for mine to sønner som alenemor, og så utviklet jeg en bro som skulle være broer mellom mennesker, ikke broer mellom kulturer. Og da var jeg det til likhetstrekkende mellom oss. Så, så når jeg ble leder for Foreldretvalget for grunnopplæringen i 2004, så hadde jeg ingen ledererfaring, men jeg hadde broer med meg. Hva binder oss sammen? Så med en gang jeg kom på scenen, for det var jo veldig ofte på scenen, mye i media. Med en gang jeg kom på scenen, når du er leder for foreldreutvalget, så vet du at det som er den viktigste rollen her, det er foreldrerollen. Og den foreldrerollen finner vi i alle verdens land. Så da trenger jeg ikke tenke på noe annet enn at hva er kraften i foreldrerollen? Hva er kraften i det som mamma, når du sender ditt barn hver eneste dag på skolen? og du overlater det ansvaret du har for ditt barn til inn fremmed på skolen. Og ditt barn var inn i en, et klasserom som, den klassen har ikke dine barn valgt, den læreren har ikke dine barn valgt. Hvis det er mobbing på skolen, hvis det er eh, negative opplevelser på skolen, hver eneste dag så sender du ditt barn i ett territorium hvor barnet lider.
0: Mm.
1: Og når jeg snakker på den måten, så glemmer folk ulikhetene og så er de med. Og det var de fortellingene som gjorde att jeg plutselig hadde en kontakt. Men den kontakten, det spåket, den fortellingen, og alle de fortellingene jeg fortalte, den lå jo i den bro jeg har utviklet for mine barn. Mm. Och så var det hvordan håndtere ulikhetene. Så det var først et åtte år som leder for FUG. Når jeg da skulle begynne å identifisere og vise metodikken, hva var det egentlig gjorde? Det var da jeg måtte sette ord på dette, og da var det jo mangfoldsledelse, for det er et mangfold mellom 1,2 million foreldre mm. og det var viktig fordi plutselig så var det ikke mangfold om personer med en annen etnisk bakgrunn, en annen religiøs bakgrunn eller nedsatt funksjonsevne men mangfoldet har handlet om 1,2 million foreldre så hvordan favner du det? og hvordan får du ulikhet som en styrke og dette har jeg jo lært av Gandhi mm hvordan kommunisere med hele befolkningen. Fra folk som bor i landsbygder, som ikke eier noen ting, som ikke har klær på kroppen, som ikke kan lese og skrive, får de til å reise seg og si «Vi skal være med deg og kjempe denne kampen». Og alle som var imellom der, og de som hadde doktorgrad som snakket flytende engelsk og med sølvbestikk med engelskmennene, mm å kommunisere med internasjonal presse internasjonale politikere alle hadde enorm respekt for han mm. samtidig fryktet han så selvfølgelig hadde også de som hatet han men akkurat den der ledelse av noen av de elementene grunnmuren kommer fra Gandhi Martin Luther King mm. Nelson Mandela sånt, så så jeg tror jo at ved å har slike ledere som din rollemodell å få en standard, og få norske ledere til å være med på den reisen uten at vi snakker om Gandhi eller Martin Luther King og sånt, så kan vi forandre verden
0: hmm. Der du er nå, du gjør suksess. alle kan se denne suksessen og så vet vi jo at det, suksess kommer jo ikke gratis man jobber jo veldig hardt for det Och det ligger mange hinder som man har hoppat över. Mm. <laughs> och det ligger blod, svett och <laughs> yeah. bak den succén. Mm. Så kan du säga si lite om ehm av de utfarandena eller barriärerna eller hindren som du har mött på i löptiden av den här karriere din?
1: Jag tror att alle vi människor som har en dröm vill möta väldigt mange hinder och väldigt også noen støttespillere med mange hindre, og spesielt når det er noe nytt som dette, som folk ikke helt får tak i, hva er det for noe? Så vil du møte mange som prøver å fortelle deg at dette er svaret, dette er ikke livlaget, og dette er ikke altså god ledelse er mangfoldsledelse, og så er det noen som begynner å bruke ordene, og så begynner de å fortelle deg at ja, men vi gjør det mye bedre, eller vi, vi har en annen metodikk og sånt, og jeg tenker en viktig bit i denne her, det du må ikke hoppe over hindrene, men du må faktisk plukke vekk alle steinene hånd for hånd, altså stein for stein med hendene dine. Du må kjenne på det. Hva handler det om? Ikke sant? Fordi av og til så handler det ikke om motstand. Det handler egentlig om at man har bara en annen vei å gå til målet. Så alle vi som jobber på mangforsfeltet, vi går jo i samme retning. Så det å ikke se på hverandre som konkurrenter, men bare se på at alle vi er med på å bevege Norge og verden i en riktig rytning, mer inkluderende samfunn. Å kommer dit tar tid. Fordi i begynnelsen, når du selv ikke er helt klar for vad er det dette handler om, og du begynner å bemøte motstand, så begynner du også se at den motstanden, i begynnelsen så tror du at den motstanden handler om den personen. Men det er ikke den personen det handler om, det handler egentlig om at du ikke er ferdig med å, å forstå din egen reise. Mm. Eh, og jeg tror jo at... Eh, Min viktigste posisjon var jo å ha alle de lederrollene på nasjonalt nivå, så den, det åpnet mange dører for meg. Så det var den ene hindringen, det også rydde opp i mitt eget hode at hindring, det handler ikke om motstand fra en annen person, men det handler om at du ikke er ferdig bearbeidet med ditt, så jeg må jobbe mer med meg selv så det å spille på lag ikke se at det andre er konkurrentene dine men mer spille på lag mm. og det betyr ikke at du deler allt det du har av kunnskap og din, eh, alle dine forretningshemmeligheter men det betyr at du ikke trenger å nedsnakke de andre
0: mm.
1: ikke sant du, trenger, du kan heie på de men du trenger i hvert fall ikke å nedsnakke de for det tror jeg kanskje er den største hindringen for individers suksess mm. så tror jeg at det også hele tiden være oppdatert genuint opptatert og fokusert på det som skjer innenfor ditt fagfelt. Hvis du skal være bland de beste, så må du faktisk ha fokus. Du kan ikke ha fokus på alle andre som er dine som håller på med lignende ting. Du kan heie på det, leke ting. Men fokuset ditt må være det du skal være lojal mot, og det er din mission og din vision som er mye større. Og så tror jeg at man må så være villig til å gå igjennom en smerte. Og min smerte denne gangen, hvis vi skal snakke om sima, så har sima eksistert i ti år. Og det er først nå år vi har positive tall. I ti år så har vi levd med kniven på strupen. Jeg har så stor passion for mitt fagfelt at jeg er ikke så flink til å søke om midler. Sånt. Så vi fikk, når vi var sosialentreprenør, så fick vi støtte fra Johan Indresen til å drifte dette talentprogrammet. Men når vi skal tenke bærekraftig forretning som står på egne ben, så trenger du en annen modell for å få suksess. Du kan ikke bare levere på sosiale resultater. Du må faktiskt levere på resultater i forhold til forretningsutvikling, økonomi, systemene må være på plass administrasjonen må være på plass så har jeg ikke hatt hverken eller kompetanse til å søke midler fra innovasjon Norge og så videre så har jobbet veldig mye mine kolleger har jobbet veldig mye fordi vi har finansiert alt selv mm. så når vi utviklet standarden eller når jeg satt som leder for den komiteen så hadde null i honorar mm. Så mens alle andre i kommittéen hadde faste lønninger, så gick Sima i tap, fordi jeg brukte mange timer, mange dager på å jobbe med standarden. Så så vi sa, jo, altså var jo borte fra jobb og satt og jobb, ledet kommittéen gratis. Men den prisen må du være villig til å betale, mm. fordi fortjenesten er mye større. Nå er det sånn at det ligger et rammeverk som gjør at verden kan bli forandret.
0: Men hvordan klarte du oss å det mot deg? For, altså for når man starter en business Og man ser at Det, altså det, 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 det krever mye av deg det, det, Du går i minus du, altså På ett eller annet tidspunkt Har du tenkt at det, Kill your darlings Dette her går ikke Vi kan ikke fortsette med dette her
1: Jeg har ikke tenkt det Nei men det er mange som har vært med i Sima som har tänkte det så sier de at dette er ikke livlaget det har vært folk som har sittet centralt i Sima som har forlatt oss fordi de tenkte at dette er ikke bærekraftig mm. men for meg så er menneskeverd det er bærekraftig likeverd er bærekraftig og fremtid for våre barn den må være bærekraftig så min passion har ligget der vi har jo hatt en reise hvor jeg har vært uten lønn og så videre, men Sima skal fortsette och göra en forskjell. Så vi har hatt mange måneder hvor jeg ikke har sovet och så videre, men jeg visste det ville komme en tid. Vi må bare komme over denne kneika, du vet, når du är trøtt, du ska du vet, vi ikke du sover nå, så kommer du over, bikker du over en kneik, så klarer du ikke å sove, for da våkner du igen. Mm. Så vi kom over den kneika, og jeg visste at før sola opp, så er mørket veldig, veldig mørkt. Så det er et tidspunkt der. Så jeg visste at vi må komme till det tidspunktet før sola står opp igjen. Mm. Det var så, så jeg har hatt bare sånn, fokuset mitt er, och kommer alltid til å være på, det som er mye større enn meg og vi, dette er bare begynnelsen på reisen mm. vi ska jo lage en standard som er internasjonal, ikke bare sertifisering, men internasjonal standard
0: som kan rulles over hele verden
1: vi skal gjøre en forskjell, så jeg kan ikke hvile jeg kan ikke hvile
0: vil det ta ti år eh, til eller tror du det vil gå fort
1: jeg tror det kommer til å ta ti år til ja. fordi at du ska få med det ganske mange verdensland for å lage en internasjonal standard. Så, men vi har en plan. Selv med, det,
0: selv med det fokuset på mangfold og mangfoldsledelse som vi har nå, så tror du at det vil ta så lang tid?
1: Ja, det er mye byråkrati, det er mye systemer, eh, og vi må overbevise eh, land. Vi må ha med oss visse land for å få utviklet en internasjonal standard. Vi er i gang. Vi har en plan. Mm. men jeg sier ti år og hvis det tar bare tre år så er det bare en bonus
0: K yeah. er dine viktigste lessons learned eh, i løpet av denne den som du har hatt? ingen, eller jeg kan snakke for meg selv mm. men jeg tror at uh,
1: min suksess det har jeg utrolig mange som har gått veien før meg mm. og jeg ville aldri ha kommet dit hvor jeg kom, er kommet nå og, og stå nå uten et stort støtteapparat rundt meg. Man tenker ikke over det, men du har folk som heier på deg, du har folk som gir deg råd, du har folk som står ved din side når det er veldig mørkt, og når du holder på å falle. Når du spør om jeg var i ferd med å si at, nei, nå gir opp. I de fasene der så har det alltid vært noen som bare du har en kaffekopp og du snakker, du snakker ikke om å gi opp, men du snakker om hva du brenner for fortsatt så får du noen som forteller deg hvor viktig det er du på, det du håller på med. Mm. Så jeg har hatt mange rollemodeller, jeg har hatt mange veiledere, jeg har hatt mange støttespillere, og det har fortsatt. Når jeg var i en tidlig fas i Sima, og det er fortsatt nå, så har jeg alltid hatt en man og en kvinne som eh, mine ledesterner. Jeg har aldri tänkt, at kvinner trenger kvinnelige rollemodeller. Mm. Jeg har tänkt at som leder trenger en leder som har gått veien før meg, og jeg trenger både en man og en kvinne som forteller meg hvilke steg jeg bør ta. Og jeg får ulik veiledning og som må ta imot det som passer meg. Så jeg tror at um, hvis vi klarer oss å se at der hvor jeg står i dag, jeg tror ikke jeg definerer meg selv som suksessfull. Jeg tenker ikke på success som noe Kanskje andre ser at det er overalt, og jeg ser det selv nå fordi jeg har holdt litt sånn lav profil, jeg ønsker ikke egentlig å være så veldig mye i media, men nå er det at det vi som sitter på den kompetansen, så blir du invitert veldig mange steder. Men for meg, suksess betyr når en leder som går på kurs, sånn som du forteller, at folk begynner å snakke det språket som vi snakker. Folk begynner å vise, uten å nevne simer, men begynner å gjøre mangforsledelses, bruker systemet. Når en ledersatt sier til meg at, vet du, når jeg begynte på kurser hos deg, så første dagen så fortalte det at jeg er så stolt at vi har nå innført anonyme søknader hos oss. Så hadde jeg sagt til vedkommende at, er du sikker på at jeg nå er stolt av? du endrer din mening når du er ferdig med dette kurset? og da husker jeg at vedkommende lo og så, så sier vedkommende ja vi får se, jeg hadde ikke noe tro på det fordi dette anonyme søknadet var jo kult, ikke sant da var du modig der skulle du virkelig forandre verden og når vedkommende er ferdig på kurs hos så så sier, så sier vedkommende den viktigste læringen er at i halvveis i kurset så tok jeg bort anonyme søknadet så begynte akkurat det er aktivt å se etter annerledes navn, annerledes universitet, annerledes kompetanse, funksjonsevne, plutselig så leit at jeg er aktivt etter mangfold. Fordi at jeg kan ikke fortelle verden at jeg er opptatt av mangfold, men jeg tør ikke å se ditt navn, og, og vil, om du man eller kvinne, så derfor må vi anonyme søknader. Fordi da kommuniserer vi jo et dobbelt budskap, at vi er egentlig ikke klare for mangfold, men vi skal ha en mangfold sånn. Så får vi heller få chocken när du kommer in. Oj, det var visst en man. Åh, oh, det var visst en man med mörk hudfärg. Åh, oh, fiss av mig. Är sant? Så och det är succé for mig.
0: Åh, uh, det var en man. Herre, <laughs> vad shit.
1: Och oh, du är bungen. Ja. Så 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 tuligt att altså. um, Det kan gott vara att det nöckeln för någon med anonyma söknader, men det fungerar också etter at du hadde vært hos meg.
0: Vil du ha gjort noe annerledes i en professionell reise?
1: Um, ja, kanske jeg ville ha allerede fra begynnelsen hatt, ja det blir en sånn teknisk ting da, at Sima ikke skulle ha etablert sig selv som en socialentreprenör. men skulle ha ett et drent uh, en forretningsprofil hvor vi jobbet med ledelse og så skulle vi ha hatt en forening som jobbet med mangfoldet og, og talentutvikling så sånn at det skulle vært to adskilte for en eh, organisasjon med helt adskilte reiser to juridisk adskilte enheter det gjorde vi i 2016 mm. og da følte jeg at eh, i seks år så har jeg jobbet hardt med en modell som ikke fungerte for oss men samtidig så er jeg veldig takknemlig for alt det jeg lærte også da. Mm. Så i løpet av de ti årene hvor vi har hatt en tøff reise, så har vi jo ut, fått til utrolig mye. Så, så kanskje når jeg sier nå at jeg ville ha gjort det annerledes, så kan det godt være at jeg ikke hadde sittet her, hvis ikke hadde gjort den feilen som jeg gjorde. Næstå. Og kanskje ikke det en feil.
0: Mm. Det er læring. den læring. <laughs> Men eh, hva er det som har overrasket deg i karrieren?
1: Kanskje dette med hindringer jeg, har, jeg tror jeg har møtt såpass mange rare hindringer i mitt eget liv At hindringer i arbeidslivet ikke har vært så store mm. Fordi jeg har, prøvd, jeg har klart å håndtere så mye annet privat At eh, når jeg møter en hindring eller en holdning der ute Så klarer jeg å tenke dette handler om min hudfarge, det handler om min minoritetsbakken, det handler om frykt, det handler om manglende trygghet, det handler om manglende kunnskap. Så min oppgave blir å skape det tryggheten, eh, kunnskapen. Så det er ikke alltid det handler om rasisme, men det handler kanske om frykten for å miste sine egne privilegier. Og det har jeg klart å håndtere, så kanskje det har vært litt sånn overraskende for meg, meg selv egentlig, at eh, hvordan har jeg klart å håndtere dette, selvfølgelig møtt av både rasisme og diskriminering, men når jeg går ut av det rommet, så klarer jeg å så sånn det jeg ikke bærer det med meg over tid. Fordi det var en viktig del av min sorteringsprosess, det er hvis jeg opplever negativt, så man jeg bare gå in i sjokket, gå inn i sorgen, gå inn i smerten, men så må jeg komme ut av det. Fordi det kan ikke gi den person eller den hendelsen så mye makt at det går og bærer på det i måne etter måne. For da har jeg gitt ifra med makten. Så det å gi folk mindre makt over mitt eget liv, det har overrasket meg til at det også har fungert i forhold til arbeidslivet. Det har også fungert i forhold til folk som eh, kanske er eller eh, som eh, kanskje tenker annerledes. At eh, jeg ikke lar folk få byggerede i mitt hodet. Mm. Det kan komme innom, sveipe innom, i meg smerte, for det er fortsatt et menneske heldigvis, som alle mm. andre i verden. Og så må jeg passe på at de flyr videre, slik at jeg kan fokusere fortsatt på det som er viktigst for meg.
0: Når du, du snakket om å ha hjelpere oppgjørende i karrieren, mm. det är jo mange som sier at du må ha et nätverk, du må bruke nettverket ditt. Vil du si at det er det samme? Nätverk og hjelper ja, ja, altså jeg tenker at
1: veldig mange bruker ordet nettverk som noe negativt. Og når jeg var um, yngre, uh, på slutten av 90-tallet, så var jeg helt alene. Ingen mennesker i mitt liv, antan mine to barn egentlig, sånn bokstavlig talt. Og så har jeg fått veldig mange mennesker i mitt liv. Og i 2003 i 4 maj mars 2004 var det en svär artikel i dagens näringsliv personer med de störste nätverket i Norge og så var det bilder med och så var det Kristin Skoglund och så var det en till. Och då visste jag vad nätverket var. Men jag hade ju ett stort nätverk 2012 eller 2003. Men i löp av de 10 åren hade varit i ulike ledarfunktioner så hade jag fått ett nätverk. Fordi når du jobber som leder på nasjonalt nivå, når du leder NOU, når du leder kvinnepaneler, når du sitter i styrer og sånn, så får du et stort nettverk. Kunsten i å etablere eller vedlikeholde et nettverk, det er å gi 97 prosent, og de 3 prosentene det er når du trenger etter råd eller noe sånt. Men spør aldri om penger, spør aldri om ting. Fordi de mennesker som kommer i ditt liv, hvis de blir sett, hvis de blir hørt, och hvis du kan klare å gi din noe hver gang du møter, så vill de være der. Så det nettverket är der, men siden jeg har vært en som var helt alene i en sårbar situation så vet att det nätverket i mitt hodet så handler det om, skulle det skje med noe? Hvis jeg står på ett gyngende grunnlag og begynner å miste balansen, så trenger jeg såpass mange mennesker i mitt liv at hvis jeg faller, så er det noen som fanger meg. Det er nettverk, fordi du må lage det nettet. Så i mitt så betyr nettverk at du har mennesker som kan fange deg. Og i livet så vil du møte behov for forskjellige typer mennesker som blir rett ned. I noen situasjoner så kan du ha eller la oss si når jeg begynte med Sima. Jeg kom jo fra først fra Barnevernet. Jeg jobbet i Barnevernet. Jeg jobbet i Kristiansand kommune. Eh, og så ble leder for Foreldretvalget. Og det var jo også et offentlig verd. Eh, og mye fra en offentlig eh, sektor jeg var satt i landstyret i Norges Røde Kors det var frivillig sektor så plutselig skulle jeg inn i næringslivet og hadde jo egentlig, hvis vi skal tenke nettverk der, så manglet det akkurat det nettet som kunne fange meg hvis jeg falt mm. i privatsektor så det første jeg måtte gjøre det var jo å begynne å forstå hvordan tenker folk i privatsektor hvilke typer mennesker mangler jeg og hvordan kan jeg være med og gjøre en forskjell min store Overraskelse. Det kommer en overraskelse nå. Det var at når jeg var leder for foreldreutvalget, så jobbet vi og samarbeidet jo vi med NH, LO, KS, Virke, alle disse. Men bare som foredrag og var med i møter og sånt. Så når jeg skulle etablere Sima, vi ble etablert, eller vi startet, åpnet kontorene våre 2. januar 2012, og 5. januar 2012 så hadde vi to siders oppslag i dagens næringsliv. Hvor journalisten tog oss med, og det var det var jo på nh konferensen så journalisten tog med med, og så spurte de Kristin Skogen Lund. Mm. Hva du om dette selskapet som nå skal jobbe med talenter med multikulturell bakgrunn? Så sier Kristin Skogen Lund at dette er helt fantastisk. Vi heier på dette selskapet. Det sa Petter Stordalen. Det sier også Johan Endresen. For når du har sånne personer fra privatsektor som har sett dig i løpet de åtte årene har jobbet egentlig med foreldre, foreldre i skolen, mm. så visste jeg ikke at jeg hadde så mange relationer i privatsektor som jeg kunne bare pleie. Men det kom jo fordi at jeg leverte resultater og var genuint opptatt av å gjøre en forskjell i norsk skole. Så jeg tror at mange kommer i ditt liv, i nettverket ditt, og blir et nett i ditt liv. Fordi du har gitt så mye og tatt lite. Det tror jeg kan være en måte å tenke på. Sånn som standarden, jeg kunne ikke ha utviklet, eller kunne ikke vært med på den prosessen hvis ikke jeg hadde sittet i kommittéer og utvalg som kjente til hva en standard betyr. Og når jeg sa til folk når jeg var i møter, har lyst til en forskjell, jeg har lyst til at noen at vi man begynne å sertifisere ledere og sånn, og lage en standard, jeg har aldrig laget en standard så sier det, ja, med ta kontakt med Standard Norge. De vet hva Standard Norge er. For når jeg da kommer der, så tenker jeg, hvorfor skal Sima-laget? Hvorfor kan ikke Norge som nasjonlaget oss markedsføre det over hele verden? Men det var jo fordi noen i mitt nätverk visste om Standard Norge som jeg ikke visste om. Så jeg tror vi må se på nettverk som det nettet som er der når du trenger hjelp. Men i mitt liv så handler hjelp om råd. Ikke så mye om koble med her og der, eller eller finansiering, men mer hvordan kan vi skape en annen endring? Og så er det veldig mange som ligner på mig i mitt nettverk da. Ja, det det. ja for, det ikke, for det er veldig mange som ikke er i privat sektor, eller, altså vi kommer fra forskjellig bakgrunn, forskjellig utdanning, noen med høy utdanning, noen som ikke har maktet å gå på skole, men et ting som vi hade til felles, eller en ting som vi har til felles, det er menneskeverd,
0: mm.
1: og menneskesyn, og det gör en forskjell noe i det nettverket begynner oss sammen. Hva er
0: neste steg for en Lovlin?
1: Det var et godt spørsmål. Jeg tror at mitt neste steg eller jeg tror ikke, jeg vet for nå er jeg jo over 50 år, bestemor. Mitt neste steg er å få en så god stab her i Sima at jeg kan bli å jobbe med litt mindre og bare med fag. Nå har vi fått en daglig leder, så har jo ingen ansvar for hverken økonomi eller personalansvar og sånn, så det er kjempedeilig. Mm. Så nå kan jeg fokusere på fag, og da kan jeg også tillate meg å ta litt mer fri, og ta mer enda mer vare på mine barnebarn og familie og foreldre som er begynt å bli gamle. Så så nå vil Lovlin være menneske-Lovlin og mindre
0: karrierekvinne. Det høres veldig bra ut. Bra jobber, Lovlin. Tusen, tusen takk. Og tusen takk for praten. Jeg er takk for
1: invitasjonen. <laughs>